0: Velkommen til Stemmer for Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer. Jeg hedder Rikke og underviser på Dansen i Jelling. Den her podcast den er lavet med støtte fra lærernes A-kasse. Det er en A-kasse for dig, der er lærer eller underviser. Du kan gå ind på læger.dk, hvor du blandt andet kan bestille en karrieresamtale. Og så skal du også huske at følge A-kassen på Instagram og LinkedIn.
1: Den her podcast den skal handle om en tilgang til undervisning, som bliver kaldt Eleven som forsker. Og, øh, jeg har talt med forsker Mikkel Sunesen og lærer Martin Brygner Nielsen, som har afprøvet den her tilgang til undervisning og øh, giver bud på, hvorfor det er en virkelig fed måde at arbejde på i skolen. Hvis I starter med at præsentere jer selv, du kan starte,
2: Martin. Ja, jeg hedder Martin Brygner Nielsen og har været lærer i 22 år nu. Og i det har jeg været på fire forskellige skoler, og jeg har faktisk undervist i alt fra 1. Øh, fra til 9. klasse. Min fag nu er fysik, kemi, biologi og geografi, så en typisk naturfagslærer. Ja, okay. Øhm, men jeg har også musik på linje, og det har jeg brugt i mange år, men bruger ikke mere. Okay. Øh, ja, det var den korte. Ja, men det var ja, fint. Og nu er jeg så her på, på Højmarksskolen i Holsted. Ja, og Miki.
3: Ja, jeg hedder Miki Sunsen, øh, og jeg arbejder så daglig i, i min egen virksomhed, som hedder Nordic Learning. Øh, og der arbejder jeg med, med forskning og med udviklingsarbejde. Øh, og det, det gør jeg både i, i Danmark og også, også lidt i, i udlandet. Øh. Det, som jeg interesserer mig rigtig meget for, som rent forskningsbedse, det handler meget om kompetenceudvikling og professionel læring. Og så er det og så faktisk også det her omkring... Øh, Uh, omkring skoleudvikling. Det, det er noget af det, som jeg interesserer mig rigtig, rigtig meget for. Uh, og det er så også det perspektiv, jeg lægger på det her med eleven som forsker, som vi, som vi skal snakke om. Okay. Eller så er min, min baggrund den, at jeg, jeg er grunduddannet lærer, og PD, og uh, kandidat i pædagogpsykologi og PhD i ja. ja,
1: Godt. Men det lyder ja. som to uh, meget kvalificerede herrer, jeg har fået uh, lov til at tale med i dag. Og som du siger, Miki, så skal vi jo tale om det her med Eleven som forsker. Ja. Hvordan, øh, altså, hvad er det for et projekt, ja. Eleven som forsker, og ja. hvordan blev du inspireret til at gå i gang med det?
3: Hmm. Hvor kommer det herfra? Ja. Vi skal faktisk helt tilbage til, til, et, til et forskningsophold i, i Norge, øh, hvor jeg var på sådan et forskningsophold i, i forbindelse med, at jeg min min Ph.D. Øh, der var jeg oppe ved, ved en professor i didaktik, der hedder Hilde Hien. Øh, og en dag så, så kom hun til mig og sagde, hey Miki, du skal, du skal med til et møde. Og til at starte med, så tænkte jeg, fedt nok, endnu et møde. Mm. Men det viste sig faktisk at være et, et rigtig fint møde, fordi det var nemlig ikke et møde, som man, som man kan frygte dem. Det var nemlig et, et møde med, med elever og med lærere og med forskere. Og de stod sådan for altså i, 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 ved slutningen af et projekt, som de havde lavet sammen. Og overskriften på det projekt, det, handlede om, eller det, det hed uh, Eleven som forsker. Og det, som, øh, som, som de havde arbejdet med i, i det her projekt, det var sådan et, et samarbejde mellem eleverne og lærerne og forskerne, hvor de havde lavet forskellige undersøgelser på, på elevernes skole. Øh, og overskriften for det, det var egentlig, det var egentlig inklusion, og det var meget omkring det her med, hvad er den gode skole? Uh, og, og der var det fuldstændig uh, ja, ja, vildt at se, hvad det var, eleverne var kommet frem til i de her undersøgelser, fordi det var nemlig eleverne, som, som havde lavet undersøgelser. Det vil sige, at eleverne de havde været ude at, at lave undersøgelser af, jamen, hvad er det egentlig, vi her på skolen forbinder med den gode undervisning? Hvad er det, vi her på skolen forbinder med den gode lærer? Hvad er en god relation uh, uh, mellem uh, elev og lærer? Hvad, hvad er venskab? Der er nogen, der havde undersøgt noget omkring mobbning og, og sådan nogle ting. Så altså en, en bred øh, overskrift, og så havde eleverne og lærerne og forskerne, så de øh, sammen undersøgt nogle forhold på, på skolen. Og det var så de her, altså resultaterne fra de her undersøgelser, som, som, som de fremlagde til det her møde her. Det, som jeg så hæftede mig ved, fordi en ting er jo at lave de her, de her undersøgelser, men det, 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 som jeg hæftede mig ved som, som, som den særlige kvalitet, eller som jeg synes var en vild god pointe, det var dermed, at elevernes resultater de blev brugt til at lave forandringer på skolen. Altså, det, det vil sige, at det var ikke bare et, et projekt, hvor man så lavede en hel masse undersøgelser og lavede nogle produkter og fremlagde, og så lagde man det her i skuffen, men man brugte det aktivt i, i, i altså, på skolen til at lave reelle forandringer. Og det synes jeg faktisk var så fint. Det her med, at man havde igennem den her overskrift, og igennem det her samarbejde imellem de forskellige aktører, så havde man lavet øh, en, en, en sådan en fin kombination af, øh, af, hvad skal man sige, skolens fag, øh, skolens demokrati, og så skolens udvikling, sådan i et og samme forløb. Og der tænkte jeg bare, det, var jo, det, er jo, det er jo fuldstændig indlysende, at, at, at det er sådan, man, man burde arbejde med mere skoleudvikling, end man gør. Hvor det jo ofte er, er de voksne, altså, som kommer på kurser og uddannelser, og der bliver lavet forløb og sådan noget ting. Og meget, eller mange af de processer, som, som handler om skolen, involverer i virkeligheden ikke eleverne. Og det tænkte jeg faktisk, at det... det det, det, det er jo så det, det her, øh, øh, hvad skal man sige, det her take på, på skoleudvikling jo gør. Man arbejder med skoleudvikling med afsæt i elevernes perspektiver. Og det synes jeg var så fint. Så det var sådan, øh, det er sådan øh, øh, baggrunden for at, øh, at arbejde med, med, med det her med eleverne som forsker. Det er det, det ligesom kommer fra. Så det er ikke en, det, det er ikke en idé, jeg har fået til at starte med. Men jeg har så øh, lige opdaget, at når man så går i gang med at lede efter litteratur, omkring det her, så fandtes der ikke rigtig noget. Og det er så her, at, at jeg ligesom kom ind i billedet. Så går jeg i gang med at, at beskrive det her, og, og udvikle det, og sætte det sådan mere i, i system, altså, altså bygge det op omkring øh, bestemte læringsteorier, teorier omkring skoleudvikling, og demokratiforståelser, og, og sådan noget. Og så har jeg skrevet nogle, nogle forskellige artikler omkring det, øh, og, og sådan nogle ting. Og det er så her, at Martin også kommer ind i billedet, for han læste nemlig en af de artikler, og synes, tror jeg nok, det var noget, der godt kunne være spændende, det her.
1: Ja, kan du ikke sige lidt om det, Martin? Hvordan, øh, hvordan blev du øh, involveret i eleven som forsker?
2: Jamen, det er rigtigt, som ikke siger. Jeg læste artiklen på øh, Alinea's side, Blev Klog. Alene, ja, eller Alinea, jeg det ved jeg ikke, hvad det hedder. Men, øh, <laughs> jeg læste den, og øh, så viste jeg den til øh, en kollega Hirma og til en kollega Erling, som jeg havde klasse sammen med, en 7. klasse dengang. Og vi blev enige om, at det skulle tjekkes. Det skulle simpelthen prøve af det her. Vi skulle finde ud af, hvad, hvad kan det her? Det, det lød for godt til at bare lade ligge. Um, så, så vi planlagde det, um, og var parat til at gå i gang. Og på det tidspunkt, der var jeg sådan en grøn LinkedIn-bruger. Mm. Og jeg kunne godt se, at noget af det, man skulle på LinkedIn, det var, at man nogle gange skulle sige, nu skal jeg i gang med det her, det, for at skabe et interesse om det. Så nu skrev jeg, jeg glæder mig simpelthen til i dag, fordi det er første dag med det her projekt, og det er nyt. Og så, um, så var den her. Mikke, som sagde hov, det der, det skal vi lige uh, snakke om sammen, os to. Uh, jeg vil godt lige, uh, må jeg kigge over skuldrene, eller kigge over skuldrene. Uh, og så kom det her samarbejde med Mikke op og køre, uh, hvilket gav også anledning til at komme uh, nogle spadestik dybere i vores evaluering af eleven som forsker af det første forløb.
1: Så man kan faktisk sige, at, at, at Mikke, du havde set noget i Norge, du skrev, okay. du skrev om det, og så pludselig så... U altså ud af det blå faktisk, så ja. øh, var der en lærer, der øh, fik lov eller lyst til at, at komme i gang med at afprøve. Ja. Ja. Så, ja. Ja. Eller Og tre lærer. Eller tre lærer, ja. det er Du har ikke stået ja. helt alene <laughs> med <laughs> det, Martin, det er klart. <laughs> det er Og det er jo sådan lidt øh, en anden form for, øh, for måde at møde hinanden på, ikke? Ja. En, en en normalt, det synes jeg, der er ja. spændende.
3: Ja, det, altså, så, så, så jeg synes, at det, det der sådan, som har, har kendetegnet vores samarbejde sådan i, i, i hele den periode, hvor det her ø, udviklingsarbejde har stået på, det er efter nogle år tilbage, er det ikke, Martin? Hvor lang tid er det egentlig? Og Tre det år? Fire, fire år, fire, fire år tilbage. Ja, er
2: dem, der er ja. ud af 9. nu ja. i sommer, det er dem, vi startede med.
3: Det er rigtigt. 7. 7. Ja, så det er fire års samarbejde, ja. og, og vi, vi, vi samarbejder fuldstændig øh, ligeværdigt. Øh, om, omkring det her, bare med nogle, øh, hvad skal man sige, nogle, øh, nogle delte roller, hvor, hvor, hvor Martin er, øh, sammen med, med, med sine kolleger, den som, øh, som, som afprøver tingene i praksis, og så følger jeg dem sådan forskningsmæssigt. Øh, og og øh, det, det gør jeg så primært sådan igennem øh, interviews, og, og faktisk også igennem spørgeskemaer og både til øh, lærer og, og til elever.
2: Sådan. Og det, der har virket så godt her for vores vedkommende som lærer, det er jo, at det er jo vores egen frivillige. Det er jo os selv, der går ind i det her. Det er jo ikke en foredragsholder, der har stadig sagt, nu skal I prøve det her, og en skoleleder, der har sagt, det skal I. Øhm, det er undergrundsarbejde, ja. ikke, øhm, som Lidt. har udviklet sig Lidt. sammen. Ikke? Ja. Øh, og det har været med i udviklingsprocessen, og prøve ting af, og snakke om, hvordan det virker, og hvordan noget andet virker, det har været så inspirerende. Øhm, og Hema, som, som er på skolen endnu, har heldigvis været ind over nogle gange også i de her forløb. Mm. Øh, og vi tog vi, to, vi er meget samme type sammen med Mark, som også har været med nogle gange. Ja og har lyst til det her med at prøve at være nysgerrig på, hvordan reagerer eleverne på forskellige metoder at undervise på.
1: Ja. Og alle de her resultater, dem taler vi om lidt senere. Først så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til noget af det, du sagde før, Miki. Det her med, at det her det er en bestemt tilgang til skoleudvikling, mm -hmm. til didaktik, og til, hvordan man ser på eleverne. Ja. Kan I prøve at sige lidt om, hvad er det, der er særligt ved den her måde at ja. tænke
2: didaktikkerne? Skal jeg prøve at sige lidt om det? Uh, du lægger for mig. så får Jeg
3: lægger ikke, Martin. det gør vi sådan. Jamen, øh, jeg, jeg, kan, jeg kan sige nogle... Øh, nogle øh Øh, nogle, nogle ting, som, som, som kendetegner den her måde at, øh, at arbejde på. For det første så vil jeg sige, at øh, øh, det er en, en elevaktiv og, invol, og en involverende skole. Altså, det, det er en, en, en demokratisk skole, øh, hvor, man, hvor, man, hvor man arbejder med det her på. Altså, så så det, er jo, det, er jo, det er jo et forsøg på at, at, at lave en skole, hvor, hvor det der med demokrati, det ikke bare er noget, som man undervises i, men det er også en, en, en livsform, som man er deltager i og bidrager til øh, i, i hverdagen. Det er sådan det, det første, jeg vil, jeg vil sige. Ja, så kan man sige, at det, det jo langt hen ad vejen er en, en, en projektbaseret arbejdsform, som man, som man kender fra alle mulige andre arbejdsformer, altså som, som er projektbaseret, hvor det er en, en, en tilgang til, til undervisning, hvor, hvor eleverne bliver aktiveret på den måde, at de er undersøgende på noget, som er øh, hvad skal man sige, relevant og vedkommende i, i deres eget liv. Det, de, de undersøger det, som man kan kalde for autentiske problemstillinger. Altså det, er, det er noget, som på en eller anden måde er, er vedrørende, vedkommende. Det er noget, som er tæt på deres egen hverdag. Og så er det også det her med, jamen, at det er, det er jo en, en arbejdsform, som, som forsøger øh, 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 at knytte, knytte bånd imellem, imellem undervisningen og skolens hverdagsliv. Altså det her med, at, øh, at, man, at, at, de, at de oplever, at de igennem det arbejde, som de laver i, i undervisningstimerne, jamen så, så trækker det også trådet ud i skolens måde at være skole på. Æ, og det, det, de, de, de forbindelseslinjer, dem, dem kan jeg faktisk meget godt lide. Så er det også det her med, at, at det bygger på et, på et princip, eller måske i virkeligheden en form for, for ideal. Men der er sådan et begreb, som vi arbejder ud fra, som hedder funktionel tværfaglighed. Og det, det, det går egentlig ud på, at, at, man, at, det, at det sådan set er problemstillingen, der, er, der, der driver, hvad det er for nogle fag, at man vælger at gøre brug af. I stedet for, at man fra start af siger, nu skal vi lave et tværfagligt forløb, og det skal være mellem dansk og matematik, så sætter det jo en, en begrænsning. Men, men, men idealet er her, at, faktisk, at man går lidt den anden vej, og man, vil sige, at man, man reflekterer øh, sammen med eleverne og får dem til at stille spørgsmål, og man finder frem til et fokus og noget, som man gerne vil vide noget mere om. Og så, så knytter man sådan set fagene på derefter at siger, okay, det som vi gerne vil vide noget om, hvilke fag kan vi egentlig bruge til at undersøge det med? Så det, 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 det er sådan et, et, et ideal, altså et Og et, et Når jeg kalder det for, for, for et ideal, så er det fordi, at, at det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre i den, i den praktiske virkelighed, sådan i et et-til-et-forhold et i hvert fald. Men det bygger i hvert fald på, på de her tre kriterier for at få undervisning, hvor det første kriterie er, at jamen, jamen, den her funktionelle sværfaglighed, det, det, det skal jo være fagligt relevant. Altså det, skal, det skal være noget, som på en eller anden måde har resonans i, i fagene. Uh, det vil sige, at uh, det, hvis, hvis man gerne vil, vil arbejde med avertydning, så, så kan det godt blive op ad bakke, for det kan være svært at finde noget om afretydning i, uh, i, uh, i, i, i fagene. Måske kan man godt. Ja, det kan jeg ikke lige gennemskue lige nu. Men så er det også det her med, at, at det jo også skal være meningsfuldt for eleverne. Altså, at, 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 det, at det ikke skal være problemstillinger, som er øh, udvalgt af, af lærerne eller de voksne, men det er, det er noget, som bliver drevet af, af, af elevernes egen nysgerrighed, og noget, som de helt og rigtigt gerne vil vide noget mere om. Det det. Og så er det det her med, at det skal være socialt aktuelt. Altså, og det vil sige, at det, at det skal også være noget, som, som, som er aktuelt i skolen, det vil sige, at der skal være nogle, nogle problemer eller udfordringer, eller noget, som på en eller anden måde er relevant for skolen øh, lige netop nu, øh, som, som, som på en eller anden måde giver øh, hele projektet og arbejdsformen sin aktualitet, kan man, kan man sige. Så det, det, det er sådan, det, det er sådan de hvad skal sige den faglighed, der ligger under arbejdet med, med eleven som forsker.
1: Altså jeg synes jo, når jeg hører jer fortælle om, at om det, at det er mega spændende. Mm. Men jeg forestiller mig også, Martin, at det kan være lidt udfordrende. Jeg kunne tænke mig sådan at gå lidt ind i, i værktøjsrummet nu, ud i klassen, ud i skolen, og kigge på de her idealer og forestillinger om, øh, om undervisning. Hvordan ser det helt konkret ud, når man arbejder med eleven som forsker i skolen?
2: Jamen, jeg vil først lige forlænge det, Mikke han siger, så jeg Ja, det må du det få lov til, til. Ja, <laughs> Fordi øh, jeg går ind og kigger på, hvornår jeg tror, der finder undervisning sted. Mm. Altså, øh, og der i forlængelse af det, mig siger med, at det er noget, som er vedrørende for eleverne, så går jeg som lærer ind og forbinder det, som eleverne har i oplevelser, og deres øh, erfaringsverden og viden, med ny faglig viden. Så jeg fortæller ligesom, hvad ligger der under, hvad ligger der imellem de her ting, som eleverne, de kommer og spørger til, og er nysgerrige omkring at vide. Så min rolle, den bliver underviser. Jeg er ikke en mediator. Øh, jeg er underviser, og går ind og hjælper dem med at finde ud af, hvor kan vi finde noget om det her? Og hvis det er svært at forstå det for dem, og det er det noget af det, der er, så fortæller jeg dem det. Mm. Så stiller jeg mig op og holder et spotkursus om noget, som er relevant for en eller for flere af grupperne, og som jeg vurderer, at alle kunne have gavn af at vide. Ja. Et eksempel kunne det, det kunne være, der var en, på et tidspunkt den første klasse, 7. B, der skrev noget med transport. Og jeg spørger så til dem, hvad bruger I så tiden? Altså, de står på bussen klokken halv syv for at være her klokken kvart i otte. Man bruger i tiden på en de med deres telefoner. Så gik vi ind og snakkede om, hvad sker der i hjernen, når at man er aktiv på sin telefon fra halv syv til klokken halv otte, når de kommer her, og så igen, når de møder ind i klassen og sidder ind og venter på, at læreren kommer. Hvor trætte de allerede er, når første time begynder. Og, og det var det jo klart, men der går vi ind og snakker en masse om fysiologi. Og det er jo en del af det, vi skal snakke om i biologi, for eksempel. Ikke?
1: Ja. Så, så læreren er ikke ligegyldig? Det er ikke sådan, at det pludselig bare handler om, øh, hvad eleverne lige kan finde på af spændende øh, problemstillinger? Nej. Læreren har stadig en rolle, og måske i virkeligheden en mere udfordrende rolle i forhold til at finde ud af, hvordan kan mit stof øh, komme til at kvalificere det, der foregår? Øh. Ja. Nu ja. er af,
2: hvor skal jeg kigge hen i min faglige verden mm. for at kunne undervise børnene i noget, som er vigtigt for dem, og noget, som jeg også personligt synes er vigtigt, at alle burde vide noget ja. om. Fordi det skal vi jo heller ikke glemme. Vi har jo også stadigvæk som lærer noget, som vi synes er vigtigt, som vi derfor har ret til at formidle videre. Mm. 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 Og, pligt nu, og det skal vi... Ja, måske også pligt. <laughs> ja. Nu kan vi jo ikke snakke faste mål længere. Nej. Så det vil vi jo, vi jo udover, ikke? Uh, og helt konkret, der er det på den måde, at man går ud i klassen, og så siger man, vi skal lave det her. Vi har lavet et tema. Og i første omgang, der hed temaet skole. Senere har det heddet arbejdsmiljø og æstetik i skolen. Uh, jeg har også haft et tema, der hed trivsel. Ja. Og så vælger eleverne, de taler så sammen, og kommer med en masse emneforslag, som ligger under temaet. Um, og når de så har valgt, eller kigget på nogle emner og snakket om det, jamen, så bliver der så dannet nogle grupper ud fra hvad kunne være interessant at undersøge. Um, og så laver de en problemformulering. Øhm, og nu ved jeg godt, nu er jeg jo naturfagslærer, der arbejder vi i problemstillinger. Men her er det en problemformulering, fordi vi er inde i redegør, undersøger og diskuterer. Mm, okay. øhm, fordi det her med at diskutere det til sidst, er jo vigtigt i det demokratiske proces. Øhm, så, så vi bruger problemformuleringsperspektivet her. Øhm, og så er det ellers vores opgave at sørge for, at de får lavet nogle arbejdspørgsmål, som matcher deres nysgerrighed. Det kan være, at de gør det selv, det kan være, at det kræver lærerhjælp. Øhm, og så går i gang med at finde nogle svar. Og nogle af dem er nem at finde, og nogle af dem er svære at finde, og nogle af dem kræver decideret, at den voksen går ind og oversætter det til elevsprog.
1: Kan du lige sige lidt om, fordi når du fortæller her, så kunne det jo lyde ligesom en projektopgave i 9. klasse. Hvad er det, hvordan er det eleven som forsker adskiller sig fra sådan den sådan, øh, klassiske projektopgave?
2: Det gør det, i og med, at det her det tager sig udgangspunkt i den skole, vi er sammen om at være i, og som er vores fælles arbejdsplads og som vi har nogle ønsker om, skal være på en speciel måde. Så det her det tegner sig ind i det med, hvordan stiller det mig i min skole? Hvordan kan jeg bidrage her? Hvordan kan skolen bidrage i forhold til mig og mine klassekammerater og skolekammerater? Så, så det er vigtigt, at vi går ind i noget, som er vedrørende for dem, men som også de eleverne selv kan se, okay, jeg har en rolle her, øh, den kan jeg godt det? at ja, hvis jeg gør sådan og sådan, er det måske bedre. Skolen har en rolle her, hvis skolen gør sådan og sådan, bliver det måske bedre. Mm. Og så snakker man med skolen om det, og det er nærmest umuligt at gå derfra uden at ændre lidt på sig selv, både som lærer og elev. Mm. Øhm, så man behøver ikke engang at diskutere med nogen, <coughs> før at der sker nogle forandringer. Mm. Øhm, men at gå ind og sige til skolelederen, øh, vi har fundet ud af sådan og sådan, eller bedre at få skolelederen ud og overvære øh, fremlæggelserne. Mm og lade skolelederen blive nysgerrig på, okay, jeg kunne gøre sådan og sådan med min skole, og nogle ting fra ganske få midler, ja. øh, nogle ting helt gratis, nogle ting vil så koste noget mere. Men det er jo der, det tegner ind i det med, at det er anderledes i forhold til projektarbejde, som jo er færdig afsluttet, når du har lavet din fremlæggelse og fået din bedømmelse.
1: Så hele ideen er ja. øh, faktisk, at eleverne via deres undersøgelser konkret kommer til at
2: ændre noget, Ja. Øh, på skolen. Ja. Ja. Og det vigtige her, det er, og det er her, hvor, hvor forskerdelen også kommer ind, de er jo ikke kun deres egen dom. de kigger ud fra. Det handler ikke kun om 7.b og hvad de synes. Det handler om, hvad de synes i første, det handler om, hvad de synes i tredje, det handler om, hvad de synes i 9. De skal have hele sværen med inddraget i, fordi de kan jo ikke tage for givet af deres synsninger omkring det her, at det er det, som resten af skolen synes. Så der er de simpelthen nødt til at gå ind og lave nogle undersøgelser og finde ud af, hvad synes skolen om det her. Og nogle gange kan man komme frem til Gud, det er også, der har set noget andet i resten af skolen. Andre gange bliver man bekræftet i det, man selv har tænkt i forvejen.
0: Du lytter til en podcast fra Stemmer for Skolen, udgivet med støtte fra lærernes A-kasse. En A-kasse for dig, der enten er lærer eller underviser. Læs mere på læger.dk eller følg dem på LinkedIn, Instagram eller Facebook.
1: Kan du give nogle eksempler på nogle problemstillinger, eleverne de har undersøgt?
2: Ja, der er mange. Ja. Jeg nævnte det med transport før, og ja. det jeg ikke gå så meget ind i Nej. igen. Så har der været en, der hed øhm, trivsel. Ja. Hvor man går ind i forskellige dele af trivselsmiljøet. Det kunne være sociale medier, det kunne være som klassekammerat, det kunne være trivsel på vores, i vores udområder. Altså, hvad bidrager de med, øh, og hvordan trives man der, og hvad synes... Så går man ud og finder ud af, hvad synes resten af skolen om det. Og samtidig med, at man gør det, så undersøger man også, hvad kunne der lave sig forandringer for, at vores trivsel her er bedre? Mm. Ikke? Øhm, og mange, specielt i syvende, hvor vi øh, her på skolen har telefonerne opbevaret for dem, har jo den så, som et punkt, de godt kunne tænke sig at få tilbage igen. Men så går vi ind og undersøger, hvad er det, de gør ved os, når vi har den? Hvad gør det ved at i løbet af time? Hvad gør det ved at se i løbet af frikvarteret. Ikke? Og så kommer man til at stille eleverne nogle behagelige spørgsmål. Vi mm. kommer til at opleve nogle, undersøge nogle ting, som... Hvis svar, de synes er ubehagelige svar. Okay. <laughs> Men det hører med til danse, mm. at blive konfronteret med det ubehagelige. Ja. Æ, fordi det er jo der, at man virkelig begynder at tænke som. Øhm.
1: Kan du give eksempler på noget, som eleverne har undersøgt, som har fået konkrete, altså som man konkret kan se på skolen i dag, eller opleve på skolen i dag ja, altså, andre lige, så.
2: Lige nu sidder vi og snakker i et podcast ja. som burde være nede i vores kælder i et podcaststudie, som to elever har indrettet. Ja som et resultat af et liv som forskerforløb. Ja. Øhm, så jeg har med... helt konkret
1: fået et lokale simpelthen? Yes, ja. og det
2: her udstyr her, ja. lagt ind i det. Og der er tænkt på lyd dernede, så akustikken er perfekt. Der er tænkt på, hvilke farver øh, man er, øh, er i, når man er dernede. Og der er tænkt på, hvilke møbler man sidder i, ja. når man sidder ned. I. Ja. Og det er sket ud fra faglige øh, undersøgelser omkring, hvad betyder farver for os? Hvad betyder lyd for os? Hvordan skaber man en god akustik? Øh, og som fysik og kemi går jeg jo ind og snakker om bølgelængder. Vi går ind og som biologilærer snakker om, hvordan farver påvirker vores sind. Okay. Øh, øh. Og man går også ind lidt, ikke med på, eller det vil nok være det lidt, men man går ind og siger, hvordan skal vi så sidde hernede for, at det skaber en god stemning i forhold til det, man gerne vil lave i det her rum. Og det bliver så til bløde sofaer, som også har en god akustisk effekt. Ja. Okay. Så der er tænkt over det hele. Der er også tænkt over, hvilke guldtæpper der skulle være. Mm. Um, så sådan et podcaststudie er et konkret uh, eksempel på noget. Så ligger der også inde på kontoret tegninger over, hvordan et rigtig dejligt og godt klasselokale kunne indrettes. Ja. Det har corona og økonomi. Så lige gjorde det, det bliver ligger mere i videre. Ja, okay. men, men der ligger... Både på møbelfronten, så når man går ud og skal have møbler næste gang, så tager man det frem. Når man skal have malet næste gang, så tager man det frem. Hvis man skal kigge på akustikken, så ligger der også en masse okay. forslag til, hvordan kan man gøre det til den pris eller til den pris. Mm. Øhm.
1: Hvor meget betyder det, det her med, at eleverne konkret får, får mulighed for at se, at det, de har undersøgt, har skabt forandringer på skolen? Hvad tænker du om det, Miki?
3: Jamen, jamen, jeg, altså, jeg tænker, at det, er, at det er det, der er, er essensen. Af, det, det her, af den her måde at arbejde på. Og det, og det er det, der kommer til at, at adskille det fra andre øh, for at sige, projektarbejdsformer. Det er, det er præcis koblingen imellem det, at det altså, altså, det, som man laver i undervisningen og den hverdag, som man har på skolen. Altså det her med, at man, at man giver eleverne oplevelsen af, at de kan have indflydelse på forhold i deres eget liv, det er en, en overskrift, som, som jeg synes er mega vigtig at, at trække frem, når det er, at man, at man, at man arbejder med, med eleverne som forsker. Fordi det, det er jo præcis det, som, 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 er, som er essensen. Altså det her med, at, det, at, man, at man bruger elevernes perspektiver, deres undersøgelser, til at lave reelle forandringer på, på skolen, store som små. Altså, det kan være jamen, altså, indretning af, af lokaler, men det, det kan jo også være på større, større områder på, på skolen, altså på den måde, som man er sammen på, eller beslutninger omkring øh, regler på skolen og, og sådan noget. Ikke? Så, så ja. forholdet imellem det, som man laver i undervisningen og de, og de, de forhold, som, som, som omgiver en i øh, ens hverdag i skolen, Altså hvis man kan bygge brug imellem det, så synes jeg, at man har opnået noget, der er rigtig, rigtig vigtigt i arbejdet med eleven som forsker.
1: Men jeg forestiller mig også, at det kræver noget, ikke? Altså vi ved jo alle sammen, at det der med elevdemokrati, det er noget, vi har talt om længe i skolen, ja. og som rigtig mange voksne er enige om, det er helt vildt vigtigt, at eleverne har indflydelse på deres hverdag. Og det her er jo et konkret eksempel på det, men... men men er det ikke også svært, og har I oplevet, Martin, at det ikke er lykkedes? Øh, altså, det kræver vel noget af ledelsen, skolebestyrelsen, kollegaer, de der forandringer, dine elever foreslår, at de faktisk bliver til noget. Vil du sige
2: noget først, Mikkel? Ja, jeg,
3: jeg, jeg, jeg synes bare, jeg har nogle gode svar på det. Ja. Ja, jeg, prøver, jeg prøver lige at blive ind også, fordi det er <laughs> mega svært. Martin for lov at prøve, ja, det det, det, er, det er mega svært. Altså, ja. det kræver, ja.
2: at man går ind til ledelsen og siger, at vi kører det her nu, øh, vi, vi vil gerne have I med. Mm. Øh, ja. Men det er også et mindset. Um, det er både et mindset hos ledelsen, men det er faktisk også et mindset hos eleverne og ture og byde ind på, hvordan vi kan indrette vores skole. Mm. Uh, og der er faktisk fra vores første undersøgelse elever, der svarede, at det har vi faktisk ikke lyst til. Mm. Det øh, overlader vi lige til de voksne, det der. Ja. Okay. Så, så det er faktisk et mindset hos både ledelse og øh, elever og lærere. Mm. Uh, fordi lærerne kan også møde ubehagelige kendskærninger ja, i det her. Det skal man ikke være... Det skal man ikke være bleg for. Ikke at det bliver ondt eller nedværdigende på nogen måde, men man kan jo godt få at vide, at rent fagligt, så er det, du gør her, altså man kan selv analysere på det, ja. ikke? Det, ja. det, kunne, det kunne vi måske ændre lidt på for at gøre det lidt bedre.
1: Og det kan eleverne ja. nogle gange pege på i virkeligheden. Når
2: man går ind som lærer og undersøger noget af det, som eleverne undersøger, så undersøger ja. det sammen med dem. Så det er ikke alt, man siger til eleverne som lærer. Det er Nej. noget, man holder lidt for sig selv. <laughs> <laughs> så, øhm, men, det, men det er svært, og det er et mindset. Og det er vigtigt det tror jeg, det er, at der må ikke være for meget økonomi i det. Nej. Fordi så er der jo også andre steder, som, hvor at, øh, det bliver en forhindring. Mm. Så det, når du, ikke nævner sådan noget som måde at være sammen på, eller regler, eller hvad vi nu skal kalde det, mm -hmm. så er det jo et gratis sted at sætte ind. Mm -hmm. Når man alligevel skal ud og købe nye møbler, kan man kigge på, hvad er der foreslået. Når man skal male næste gang, skal vi så bare tage vid, fordi det er har vi er vant til, eller skal vi faktisk kigge andre steder hen? Mm -hmm. Hvordan kan vi gøre beklædningen på væggene? Hvordan kan vi gøre vores kunst på væggene? Vi snakkede æstetik før. Hvordan kan vi gøre den gavnlig for lyden? Også ved samme lejlighed. Så der ligger en masse gratis ting i en skuffe, man kan tage frem og bruge, øhm, som elever har været med til at udvikle på, mm. øhm, og finde frem til, hvorfor er godt. Mm. Så, men det er, det er den svære del, øh, det der med at få bragt ud, og det kræver også, at man som lærer holder ved og går ind til ledelsen og siger, husk nu, vi har også det her, vi har nogle elever, der har foreslået sådan og sådan, eller der har kommenteret på det og det. Mm. Ikke? Øhm, det er altså vigtigt, det her. Mm.
1: Vil du supplere, ikke? Det
3: vil jeg meget gerne. Ja, ja jeg, har, jeg, har, jeg har tænkt lidt over det. Ikke? Altså, for det for jeg, for jeg tror, det, altså, når, man, når man arbejder med, med eleven som forsker, så vil det nok være vigtigt, at man har afklaret med sig selv, hvad det er, man vil med det. Mm. Altså, hvorfor er det nu lige, at vi arbejder med eleven som forsker? Fordi det, det er netop fordi, at det, at det at det trækker trådet ud i skolens måde at være skole på, og det ikke bare er en projektarbejdsform som, som, arbejds, som andre projektarbejdsformer. Men det, det, det er noget, som har nogle implikationer for, for skolens måde at være skole på. Så derfor så, så, så vil det også være relevant der med, at man har, at man har, altså, at man har øh, øh, givet udtryk for, hvad der reelt er til forhandling. Og det vil sige, at man, at man ikke øh, lover eleverne, at lige meget hvad de kommer frem til, så kan vi bare ændre det eller forandre det. Men at man må, 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 måske kan sige, at det, det her det, det, det vil vi som skole gerne være med til at, øh, at, 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 at undersøge. og Vi har måske også nogle midler, som man kan kaste efter, og øh, øh, nogle ting, som man kommer frem til, hvis vi får nogle gode idéer til ting, som den kunne blive bedre. Til. Men det er bare det der med, at man, at man taler om det på en realistisk måde. For ellers så vil eleverne blive mega skuffet at de laver et stort arbejde, hvor de undersøger alt muligt, og så kommer de frem til ting, som de godt kunne tænke sig, at være anderledes, og så er det alligevel lederen, som trækker af på det hele og siger, det kan vi desværre, ikke, for vi har ikke nogen penge, eller sådan noget. Ja. Så, 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 så har man ligesom trukket tæppet væk under sig selv øh, i forhold til det her, og så øh, cementerer man jo faktisk modsat det, som man, man jo gerne vil med projektet. Så, så, så cementerer man jo faktisk, at eleverne netop ikke har indflydelse på forhold, forhold i deres eget liv. Det vil til syvende og sidst alligevel være de voksne, der bestemmer det hele. Så, så det er det der med at sige, at man som voksne på skolen også har gjort sig nogle tanker og overvejelser omkring, hvad er det, vi ved med det, og hvad er det, vi stiller til forhandling. Og der kan det jo være sådan noget, vi har. Vi har faktisk nogle, nogle problemer og udfordringer på skolen, som vi godt kunne tænke os elevernes perspektiv på. Øh, altså det kan jo være social karakter, men det kan jo også være, at vi har faktisk nogle områder på skolen, som boldbaner, som, 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 som ser kedelige ud, kan vide, hvad eleverne har i at og forslag til ting, som, som kunne være mere aktiverende øh, i frikvarteret eller sådan noget. Vi har nogle kedelige undervisningslokaler, Det vide, hvad eleverne forbinder med det gode undervisningsmiljø, det fysiske undervisningsmiljø, og så videre. Ikke? Altså, at, det, at, det, at det kan være sådan nogle ting på den måde, at man ligesom kan involvere eleverne øhm, i, i at være undersøgende på, på det. Mm. Øh, ja. du,
1: du siger, Martin, det handler om et mindset, øh, og i virkeligheden handler det vel også om et børnesyn, ikke? fordi det er vel også noget med, at, at vi tror på, at... Øh, Eleverne faktisk nogle gange kan tænke nogle tanker, vi ikke selv kunne, eller komme på nogle ja. idéer, som er bedre end dem, vi selv kunne. Hvordan? Har du oplevet det?
2: Ja, for det første er det, du siger, det er jo hele udgangspunktet, for at overhovedet kunne gå i gang med eleven som forsker, mm. som projektform. Det er, at man tror på, at eleverne har noget vigtigt at byde ind med, og at man som lærer er parat til at gå ind og sige, at alt det vigtige har der, det vil jeg gerne putte nogle perspektiver på, nogle faglige perspektiver på, øhm, fordi det er jo det, vi skal. Mm. Så, så det er jo hele mindset i, at hovedet gået i gang med det. Men, og så skal man være opmærksom på, at man ikke, og det er noget af det, som man godt kan blive skudt i skoene, at så skal eleverne bare styre indholdet i undervisningen. Mm. Og det er ikke det, der sker, og det er ikke det, der kommer til at ske. Det må man ikke lade ske i hvert fald, fordi så har man svigtet som lærer. Det er et eget sted, om lærer, der har ansvar for, at der også kommer nogle faglige input ind under og imellem det, som eleverne de ser og nu kan det godt være, jeg ikke lige svarer på det spørgsmål, som Jamen du stiller, det, det, er det nu, <laughs> men, men det viser sig, i hvert fald for mit vedkommende i de fag, som jeg har, at langt det meste af det, man som lærer tænker, man bør have med i de her år, 7 8 9 i sin fag, det kan man få med. Man skal også <clears throat> bare være opmærksom på, at det ikke kun bliver instrumentelt. Mm. At det faktisk også bliver indholdsmæssigt, mm. at det kommer med. Og der er eleven som forsker, ligesom anden projekter bare, det er jo mega godt, netop fordi du får sat det faglige, som godt kan være instrumentelt, sammen med noget andet, så det skaber en helhed. Mm. Øh, og du kan skabe helhed inden for et fag, men du kan også skabe helhed fag imellem. Mm. Du kommer til at skabe helhed fag imellem. Øh. Men Bare man ikke tror, at eleverne kommer ind og styrer præcis, hvad der skal foregå, og lægger øh, retningen fra 7. til 9. For det, er ikke, det er ikke det, der må ske, og det er ikke det, der skal ske. Øh, bare så at den misforståelse ikke ligger og, og flyder rundt derude. Og så handler det heller ikke om, at eleverne er centrum i verden faktisk tværtimod, så handler det også om, at eleverne oplever, at de er i verden, øhm, men de er ikke centrum i verden. Det handler også om andre end dem. Mm. Ikke? Mm. Øhm, så det er bare, fordi man kan godt møde den der nogle gange, når man siger det. Mm. Ikke? Jeg har diskuteret det nogle gange.
1: Ja, at folk tænker, at det her, det, det bliver ufagligt. Eller, altså, det, ja, det bliver, det bliver forløst. Ja, for, vi ved ikke, for om vi når og det, de skal kunne til eksamen. Ja, og sådan noget. Det der, ja. Ja.
2: Mm -hmm. men, men det kræver også, at det var det, vi startede med at sige, at man som lærer er fagligt velfunderet, så man kan kigge ind i sit fag og sige, okay, det som eleverne byder ind med her, der kan jeg byde ind med det og det og det og det. Mm. Ikke? Og få det sat sammen med både, som jeg sagde før, ting for samme fag, men også ting for andre fag. Ikke? Mm. Så... Fordi Thomas Sige, han vil sikkert stå og banke på derude <løbende> et sted, ikke? Øhm, Jens Stolien også, ja. lidt, ikke? Um, så,
1: ja. Ja, det trækker på noget, det her, det er jo helt sikkert. Og udfordrer os også på, øh, på, på nogle områder, tror jeg, Kunne jeg forestille Det gør mig, det. Mig, ikke?
2: Altså, jeg har også stået og, og skulle finde nogle svar, som jeg ikke havde. Altså, nogle faglige svar, som jeg ikke kendte selv, mm. som vi måtte gå ind og finde ud af sammen. Øh, jeg måtte læse op på, mm. ikke? Øhm, og, og det er der også, ved jeg, nogle lærere, som siger, at det har jeg ikke lyst
3: til. Mm. Martin, øh, i, i forhold til det der med, at, øh, at som lærer befinder sig i, øh, i situationer, hvor man ikke har svarene. Altså, altså, det, det, altså hvordan, hvordan håndterer man det som, som man lærer? Man siger,
2: at der er vi simpelthen inde på noget, som jeg ikke har, har undersøgt. Jeg ved, jeg ikke har viden om endnu. Mm. Men det finder jeg. Ja. Fordi det er min opgave som lærer. Når jeg går ind i det her sammen med jer, så er det min opgave at finde mm. svarene øh, så godt, som vi overhovedet kan. Og øhm, jeg finder ud af, om det er nogen, som jeg fortæller videre til jer, eller om det er noget, vi kan læse sammen.
3: Ja, lige præcis. Det, 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 det skubber jo lidt til, det der, til den der forestilling om læreren som alvidende. Ja. Altså, jeg synes, at det, det illustrerer jo meget godt, øh, hvad skal man sige, ond i eleven som forsker. At, net, at, der, at man netop drives af noget, der man ikke ved. Altså ja. noget, og, som vi ikke kan finde ud af sammen.
2: Og man finder faktisk godt ud af, at man som lærer, på trods af sin store, almindelige viden, <laughs> altså, man synes, man selv har. Ja. Find ud af, at der er faktisk nogle ting, der er vigtige, som jeg ikke vidste noget om. Ja. Um, så det må jeg hellere begynde at vide, fordi når eleverne synes, det er vigtigt, så er der for alvor noget her, jeg kan byde ind med, ja. som, hvor vi kan skabe undervisning. Mm. Ikke? Um,
1: jeg synes, det er spændende, for det handler jo også om, igen, hvordan eleverne kommer til at se sig selv. Ikke? Du starter med ja. at beskrive før de her elever, der siger, nej, jeg har ikke lyst til at ændre noget, for det er nok de voksne, der ved bedst. Men at opleve måske nogle autoriteter, som kan lære noget af en, eller blive optaget af noget af det samme, det, det, ja. det kunne jeg da forestille mig må være,
2: må være virkelig fedt som Jamen, lærer. Det, at elever finder ud af, at de har budt ind med noget, som man sammen med læreren finder ud af. Altså, mm. hvor man sammen finder ud af noget bagefter. Ikke? Og det er, der ja. lyser det i øjnene på dem. Ikke? Mm. Øhm, det gør det.
1: Hvis du skal se, nu har vi lige været lidt inde på det, hvis du skal se, hvad du, hvad du tænker, at den største udfordring er som lærer i det her, og, og hvad som du har oplevet var udfordrende, eller som du kunne se nogle af dine kollegaer har oplevet som udfordrende.
2: Hvad Jamen er det, så er det den her understructured and ja. well prepared. Altså ja. man skal være så meget faglig funderet, mm. at man kan gå ind og ikke præcis vide, hvad det er, jeg skal ind og svare på nu. Nogle ting kan man forberede, fordi det har man så at, sige, at de ting her, det er gengst, det skal vi have fundet ud af. Det skal jeg holde spotkurset om. så planlægger man det. Andre gange skal man have svar på redde hånd. Mm. Og vær ærlig at sige, det ved jeg ikke nok om. Jeg ved det her, men jeg skal lige vide noget mere. Og sige det til eleverne. Mm. Altså de må godt vide, men ikke alle videre. Altså så var vi jo ikke her, så var vi jo et andet sted.
1: <laughs> Og hvad med sådan noget med at få eleverne i gang? Og, altså jeg, jeg kunne forestille mig, at der der også bliver nogle udfordringer i forhold til, øh, hvordan de arbejder, og hvor motiverede de er, og, ja. og hvor meget larm der er. Og sådan nogle helt lavpraktiske ting. Hvordan, altså i forhold til, hvis man lavede en undervisning, hvor alle eleverne sad på deres plads og kiggede op mod læreren. Ja.
2: altså hvis man som lærer kan, kan navigere i at give eleverne lov til at flytte sig derhen, hvor de synes, at de arbejder bedst, så gør man både støjniveauet og eleverne. Og sig selv en kæmpe tjeneste. Eleverne de kvitterer ved det i undersøgelsen og sige det at jeg kan rejse mig op og gå i sted hen og arbejde det er fedt. Det ansvar jeg får vist der og den mulighed med at vi faktisk kan give dem lidt flere procent på arbejdsindsatsen. Det er fedt. Det kvitterer det med i undersøgelserne. Og de kvitterer også med det her med at arbejde med noget som interesserer en selv det tænder også lys i deres øjne og det motiverer dem for at blive klogere. Men, men det er også det, man skal kunne leve med som lærer. Ikke? Og, og så uroen, arbejdsuroen, den vil være der, og den vil altid være der. Mm. Og du vil skulle leve med, at grupper ikke har brug for pause på den samme tid. Mm. Så de øh, går ind og ud af klassen. Du skal have tillid til, at når de er i klassen, så laver de noget, og du skal have tillid til, at de godt ved, at de har en opgave liggende, så deres pauser ikke strækker ud i flere timer. Men du er nødt til at vise dem den tillid. Mm. Fordi hvis du går ind og begynder at styre, og lave fælles pauser, og lave fælles arbejdsseancer, så dræber man noget af den synergi, der kan ligge i det. Mm. Og så øhm, går noget af elevernes motivation tabt, mm. og dermed også noget af, af arbejdsløsten og indsatsen tabt. Mm. Øh, og det ja. ved vi, fordi det er noget af det, eleverne har kvitteret på mm. i undersøgelserne.
1: Hvad, hvad oplever du, Miki, når du har kigget på, øh, på det her, eleven som forsker i? Her på skolen. Hvad, hvad ser du så at udfordringerne er for, for lærerne?
3: For, for lærerne. Ja, har du set øh, noget, hvor
1: du tænker her her har de brug, her kunne lærer have brug for støtte eller brug for noget mere viden om noget eller når de skal arbejde på den her måde? Eller? Øh,
3: altså det, altså der, der der popper nogle forskellige temaer op i de interviews, som, som vi har lavet. Hvor var det, var det ene tema? Det er det som, som, som Martin taler om. Det er det her med, jamen, at øh, at være at trygt nok i den uforudsigelighed som der er i den her måde at være lærer på. Altså det her med, at man, at man netop ikke kan øh, forberede sig og sige, i dag skal vi gennemgå side 36, og så dukker man op i klassen og siger I skal slå på side 36, og så gennemgår man opgaverne fra A til F. Altså den, 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 den forudsigelighed har man jo så ikke. Og det skal man jo på en eller anden måde kunne trives i. Ikke? Og det, det er der jo nogen, som trives i, og så er der nogen, som slet ikke trives i det. Så det er sådan det første tema at jeg kommer til at tænke på som, som, som underviser. Så noget, noget af det, som, som, som egentlig også er i det, som jeg også ser som et, som et tema på, på læresiden, det er egentlig også det her med, at, at, nu ser jeg, godt nok, at jeg, jeg underviser, jeg er ikke moderator. Men, men jeg synes også, at der faktisk er nogle elementer af, at man faktisk skal være moderator. Det kan for eksempel være, når, når eleverne siger, at noget af det, der kan gøre, at deres gruppearbejde går, går i vasken, det kan for eksempel være, når det ikke fungerer socialt, Altså når der er konflikter i gruppen. Og det er jo så ikke noget, man kan forberede sig på, på den faglige side, som underviser. Men der skal man netop gå ind og være moderator. der skal man måske gå ind og kunne facilitere en, en dialog øh, med, med, med eleverne. Og, og man skal kunne gøre det så altså improviseret. Altså fordi man netop ikke kan forberede sig på det. Så, så det her med at, at kunne gå ind og, og arbejde med elevernes sociale læreprocesser, improviseret med rigtige konflikter, det er jo også noget af det, som, som jeg ser som, en, som, 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 som en, altså noget, 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 der godt kan være svært at, at, at være i som, som underviser. Er det noget, du kan genkende mig til? Jamen
2: det er det. Man er selvfølgelig meget opmærksom på, hvordan grupperne bliver dannet. Og ja. man er meget opmærksom på, om man selv danner dem som lærer, mm. eller om man er eleverne selv gøre det. Og det kommer ind på sit kendskab til klassen. Så det varierer. Mm. Og vi har også gjort det nogle gange, at der er nogle elever, vi ved ikke vi kunne bunde, den frie arbejdsform, mm. som får nogle mere faste opgaver undervejs i det her, som gør, at de er med og at de er ligeværdige undersøgende, men under lidt fastere struktur, mm. lidt fastere rammer. Dem, der lavede den her, det her podcaststudie, de valgte sig selv at ramme deres arbejde ind. Øhm, jeg ved ikke, om de har tænkt over det, men fordi det havde de tryghed i. Mm. Ikke at gå så bredt, men have en konkret opgave at gå ind i. Hvorimod andre har tryghed i og, og fantasi til at gå mere bredt og være lidt mere... Bare sådan, jamen, vi finder ud af det her, mm. fordi det er godt for noget. Ikke nødvendigvis lige konkret for det der. Mm. Så sådan, sådan kan man godt gå ind som lærer også og sige, jamen, der er en lille smule forskel på, hvilke elever, der skal tage hvilke opgaver her i den her omgang. Mm. Øhm, og det ja. er rigtigt. Og nu, da jeg sagde det før med moderator, så var det også i forhold til, til faglighed. Mm. Det der med, at jeg kan stille sig op og sige, jamen, nu skal vi nok snakke sammen om, hvordan det her det er. Mm. Altså, man skal skulle være kendt, man har noget at byde ind med. Ja. Mm. Øhm, men når vi er inde på konflikthåndtering, så er det jo noget helt andet. Ja. Det, er, det er jo en helt anden uh, sværere at arbejde i end, ja. uh, end undervisning. Ja. Så bortset fra at konflikthåndtering også kan være undervisning. Ja, lige præcis. Altså, altså, det er jo... Men det er to forskellige opgaver ja. i det samme rum, ja. som kræver to forskellige værktøjer.
3: Præcis. Jeg tænker, det er jo, det er jo en, 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 en autentisk måde at arbejde med elevernes sociale kompetencer på. Ja. Altså igen, det her med, jamen, at man ikke går ned i gymnastiksalen og træner øh, tænkte situationer øh, eller, eller opgave, altså fælles problemløsninger, og sådan ting, men at de faktisk skal løse de problemer, de har, ja. knyttet til en opgave, som de er sammen om. Ja. Og det skal man så hjælpe øh, øh, eleverne med ja. at øh, navigere i.
2: Ja. Og noget af det, som også er vigtigt fra starten af, er at sige, at godt nok har de her elever, som vi har sat sammen, tænkt, at det samme emne inden for det her tema kunne være interessant men de kan jo godt have tusind forskellige tanker om det her emne, inden for det her tema. Det behøver ikke at betyde, at det var det samme, de gerne vil undersøge. Mm. Og der skal man også ind fra starten er at sige, giv eleverne et rum til at snakke om, når du har ønsket det her, hvad, hvad ser du så? Mm. Så de finder ud af, hvad ser hinanden i det her? Mm. Og kan med det sammen, samme. det her, det bliver fint, eller kan medlemælde med sammen, vi ser noget meget forskelligt, vi faktisk gerne spiller os i to. Mm. Fordi det der med at tro, at bare fordi de har sagt det der emne, så er de motiverede, og så kan vi forlange af dem, at så kører det bare fra nu af og til slut. Det er en fejl.
1: Så det er faktisk meget vigtigt, at de, at de har en fælles forståelse af, at det de gerne vil undersøge, og ja. at det er det, der driver værket ja. mere, end det er den bedste kammerat, man sidder sammen altså, med. Altså ikke, at
2: det her det har været aktuelt, men hvis to har ønsket sig noget med transport til skolen, og skal jo cykel til skole, ikke? Ja. det kan være, den ene bor i, i, i Gleibjerg, det er 10 km væk, og det kan være, den anden bor lige 200 meter ned ad gaden. Mm. Det er jo to meget forskellige måder at cykle til skole på. Mm. Ikke? To meget forskellige udfordringer og problemstillinger. Ja. Så kan man ikke sige bare, fordi de begge to har valgt det, at de så gerne vil undersøge det samme. Nej. Altså, en kan undersøge skolevejen i byen, en kan undersøge cykelstien langs dannevejen. Ja. Ja.
1: Du nævnte lige lidt om det før, Martin, det her med de her elever, som har brug for mere faste rammer. Og noget af det, som jo har været en kritik af projektarbejdsformen, det har været det her med, at de frie rammer, Øh, gør det meget svært for de elever, der i forvejen har nogle udfordringer og at måske at projektarbejde får med virkeligheden til gode siger øh, børn af bedre stillede forældre og akademiske forældre og sådan noget, fordi de er vant til at arbejde på den her undersøgende måde de er vant til at tale med deres forældre om verden og, øh, og sådan noget hvad, hvad, hvad oplever I med, med, med den udfordring i forhold til de her elever ja.
2: altså det er ikke one side fits all så altså, jeg sammenligner lidt med den her med at gøre børn skole i stedet for at prøve at gøre skolen børneparate. Okay? Ja. Altså, det, man tror, at fordi vi gør det her, så skal alle kunne fedt ind i det, og hvis ikke de kan det, så er det fordi, der er noget galt med børnene. Ja, okay. Der Altså, som udgangspunkt der er ikke noget galt med børnene. Det er som de er, og vi skal som skole tage dem ind, som de er, og give dem de bedste forudsætninger. Og er der 28 i en klasse, jamen, så er det det, vi deler med. Og mm. det, det, må vi, det må vi bare håndtere, fordi det er vores opgave. Den er sagt, det til. Ja. Um, og så er det, som jeg sagde før, at vi må gå ind og differentiere. Du kan jo godt differentiere en projektopgave, som denne her også er. Mm. Um, så du giver nogle forskellige udfordringer, under nogle forskellige grader af enten selvbestemmelse, eller frihed, eller hvad vi nu skal kalde det. Uh, fordi nogen beder, om, nogen beder nærmest om at få opgaver I Må jeg ikke bare læse den bog og svare på de her spørgsmål?
1: Mm. Okay. Får de lov til det så? Bare uh, læse den bog? Ikke, ikke i det her projekt, Nej. men under
2: andre projekter, som ja. jeg laver. Der, hvis jeg siger til nogen, jeg vil gerne have jeres nysgerrighed frem her, og jeg ved godt, at der er nogen, der simpelthen ikke kan være nysgerrige, fordi at de måske ved for lidt til at overhovedet kunne være nysgerrige om noget. Ikke? Og så vil jeg sige, at der er en gruppe her, i får det her. Og måske kan de vælge mellem en af opgaver, eller måske siger bare, at jeg ved, det her det er det bedste for jer. Og når man snakker med sine elever til daglig, og har en, en dialog med dem, forstået på den måde, at vi er opmærksomme på, hvordan tingene spiller her, altså dialog med udvikling og sådan noget, jamen, så ved eleverne også godt, at det er fint. Det er, det er det bedste for mig. Det er den måde, jeg, jeg får mest ud af det. Fordi hvis jeg får frihed, så er jeg på boldbanen to timer, mm. i stedet for at være inde i klassen og få noget fagligt ud af det. Ja. Det ved de med sig selv. Det er jo ikke, altså, eleverne kender sig selv. Ikke? Øh, men hvis vi ud, altså, stiller dem nogle opgaver, som de ikke kan klare, så beder vi dem om at gå. Det er jo ja. faktisk en fornuftig måde at komme omkring det på, så man ikke forstyrrer de andre. Mm. Altså, det er en fornuftig reaktion. Mm.
3: Ja, altså i, i forlængelse jeg tænker jo, at, at det her med, med, med eleverne som forsker, så altså en, 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 en af udfordringerne, øh, kan jo netop være det her med, at det, at det jo i høj grad er, er drevet af elevernes egen nysgerrighed og deres egen motivation og deres øh, egen lyst til at, at vide mere øh, og og der er nogle elever, som, som, som kan have svært ved at være i, i den arbejdsform. Og der er, jo, der er jo de elever, som i forvejen har svært ved at få idéer. Det er dem, der har svært ved at planlægge og organisere og arbejde fordybet dybet øh, i, i længere tidsperioder og, og sådan noget. For dem er det altså en, en svær arbejdsform, og det skal man jo være opmærksom på som, øh, som, øh, som underviser. Der var, der var en elev en eller, eller en, en elev, som, som svarede i, i en spørgsmålundersøgelse, vi lavede sådan han, øh, så, så tror det der var en, en dreng. Det var i princippet også lige meget. Men, men eleven svarede, at altså, det, var, det var sgu da træls, den måde, man bare blev smidt ud af det på. <laughs> og det, synes jeg, var sådan et, et fint sigende udsagn. Altså, fordi det, det, det repræsenterer virkelig den følelse, som, som den her elev øh, oplevede at hey, have. Det her med, at man, at man altså, oplevelsen af at blive smidt ud i noget, uden, uden at vide, hvad, hvad skal jeg dog her? Øh, og så, 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 så var det jo en, en, en svær situation for, for den her elev at, at være i. Det, en, en, en idé, vi så fik øh, faktisk under et, et interview, hvor vi talte om det her, øh, det var faktisk, at, øh, at, øh, at, at hvis, man, hvis, man, hvis man har en idé om, hvad det er, man skal at, øh, arbejde med som en del af det her med, med eleven som forsker, så kan man måske også lave en analyse øh, af den undervisning, som man skal til at lave. Og så kan man have en form for forberedende undervisningstime eller periode, hvor man, hvor man træner nogle af de ting, som eleverne skal bruge. Altså som, hvis, hvis man for eksempel ved, at nu skal man ud og lave en problemformulering, så, så kan man måske træne lidt om, hvad er en problemformulering. Det kan også være, at nu, nu skal vi ud og, og lave nogle forskellige undersøgelser. Jamen så kan man måske kigge på, hvad, hvad er et interview, hvad, hvad er en observation, hvad er en så kan man Så kan man træne den slags ting, sådan så, man egentlig, øh, sådan så at eleverne får kendskab til nogle af de faglige elementer, som de skal bruge på et senere tidspunkt. Men så har man ligesom noget at, 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 at pege tilbage på, når det er, at man, at man sidder i de her situationer og kan det huske øh, for, for en uge siden, der arbejder vi med det her. Det er, den, det, er det, det er det, vi skal bruge nu. Så, så på den måde, så, så kan man måske lave sådan for for, for forberedelsesperiode til det her med eleverne som forsker, som en måde at... at øh, at skabe en form for forforståelse for de elever, eller virkelig for alle elever, men, men måske især for de elever, som for, for hvem det her det er en svær arbejdsform. Så det, det, det synes vi måske selv, var en, kunne være en meget god idé. Ja.
2: Ja. Og Det tror, det var den sidste, var det ikke det? Jo, øh, ja. lige præcis. Fordi Der havde vi nemlig det, at en, det var to klasser, det to ordentlige klasser, og den ene havde, mens de var i syvende, kørt et projekt. Så de havde faktisk arbejdsmetoden ind under huden, og vi godt, hvad de skulle. Det havde den anden klasse ikke. Og det kunne man godt mærke forskel på. Altså, de havde ikke simpelthen lige trænet det før. De havde ikke øvet det før. Øhm, så derfor så er den der, som du siger med, at der er lige nogle, nogle basis ting omkring det her, Ej. som man skal ind. Og det skal danske lærerne alligevel, fordi de skal lave projektarbejde. Og når vi snakker problemformulering, jamen, så er det jo noget, som øhm, vi vil have, at de skal kunne. Øhm, også når de skal lave projektopgaven i 9.
1: Hvad er det ellers? Altså, hvordan hvad er det for nogle metoder eller øh, ting, man skal kunne, som er anderledes i eleven som forsker, ind i projektarbejdsformen? Du siger noget med, at man skal kunne lave et interview. Man skal, altså, hvad er det for nogle, nogle elementer for forskningen, som øh, I tager med ind i eleven som forsker?
3: Jamen, jamen det, det er jo i det hele taget øh, det at kunne arbejde undersøgende i, øh, i længere perioder af, af gangen. Og så kan det jo være, sådan sådan helt klassisk, så kan det jo være sådan noget med jo at, at finde frem til, hvad man gerne vil vide noget om. Det kan jo være sådan noget med at lave en, en problemformulering. Så kan det være sådan noget som at lave et design på, jamen øh, hvis du gerne vil vide noget omkring det her, jamen hvordan kan du så undersøge det? Hvilke metoder kan du gøre brug af? Øh, hvilke spørgsmål kan du stille nogle personer, som du godt vil vide, øh, som, 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 som du godt vil tale med om dit eller, eller daten? Så, så det, det, det bliver jo lige pludselig meget konkret. Altså det det her med at, at, at gå undersøgning til værks. Det er ikke, det, det er ikke noget, som man... Som, som, Altså, som, som man kunne gøre, det er noget, som de jo rent faktisk skal ud og, og gøre. Mm. Så, så de får jo øh, konkret viden om, hvordan man kan lave de her forskellige undersøgelser, og så skal de ud og, og, øh, og gøre det. Men så skal de også bearbejde det, som de har, øh, har fundet ud af, øh, og så skal de jo lave en, i, i hvert fald de, no, nogle af de forløb, vi har lavet, så skal de lave en form for kreativ produkt, som, som en del af deres formidling af, af deres resultater. Mm. Øh, og det er så også her, at jeg synes, at, at hvad skal man sige, elementerne fra aktionsforskningen, som, som det er den forskningstype, som ligger som, som til grund her, ikke? Altså, at, den, at, den, at den bliver tydelig. Nemlig det her med, at vi, vi laver ikke bare uh, undersøgelserne, uh, fremlægger dem for hinanden, og så lægger dem i skuffen. Nej, vi prøver at, at udbrede resultaterne til, en, til, til, til større eller andre sammenhænge i den sociale kontekst. Det vil sige, at vi prøver også at forankre nogle af de her resultater i for eksempel elevrådet eller skolebestyrelse, præsentere for skoleledere, andre klasser og, og sådan noget. Ikke? Sådan så vi på den måde, man skal sige, optimere betingelserne eller, for, eller mulighederne for, at det, som vi undersøger, det, og det, som vi kommer frem til, også får en, en, et, et, et aftryk i, på, på skolen.
2: Jeg har noget, jeg godt vil byde ind med, fordi vi ja. har ikke snakket om det rent strukturelle endnu. Nej. Øh, og jeg ved ikke, om det er det, at ja,
1: var det måske, jeg ville ja. have spurgt til noget ja. med, hvad er det for nogle klassetrin, jeg har afprøvet ja. det her på? og, og sådan noget? Altså så det må rent, du godt sige ja. afsluttende lidt Så Altså øhm,
2: rentrukturelt, så har vi gjort det her, vi har haft øhm, to-tre lærere i en klasse, og kørt det i en 7-8 ugers periode, en 7-8 timer om ugen. Mm. Så det er ikke noget, som kræver skemaændringerne. Det er ikke noget, hvor du bryder skemaet op for en hel uge eller for to uger. Du holder dit normale skema. Du kan som dansk lærer sige, at jeg byder ind med tre timer her, så har jeg to timer til noget andet, jeg skal, eller to timer her, tre timer. Jeg kan som naturfagslærer sige, at jeg tager min biologi og fysik og putter ind i det her, og så holder jeg lige geografi ledigt til noget andet. Matematiklæreren kan sige, at jeg vil godt være med en time om ugen til at analysere og lave statistik og modellering over de her resultater, de har fået samfundslærer kan sige, at jeg vil godt ind i starten og fortælle noget om undersøgelsesmetoder, om spørgeteknikker, og hvordan man får åbnet eller lukket spørgsmål, og hvordan man kan, ligesom, kan lave en trakt ud af sine spørgsmål, så man får de svar, man kan bruge til noget. Mm. Så på den måde så kan forskellige lærer byde ind, enten hele tiden eller i noget af tiden, og man kan byde ind med nogle af sine timer. Mm. Og Det jeg tænker er en kæmpe fordel, du ikke skal ud og lave skemaomlægninger. Ikke? Og eleverne okay. oplever også, at der er noget, som er, som det altid har været. Vi skal til idræt, vi har vores valgfag, vi har dansk, vi skal øve diktat, vi mm. skal lave færdi eller vi skal lave sådan nogle typer regning. Mm. Og, altså, vi holder fast i noget af det, vi kender og føler tryghed i. Ikke? Så øhm, det er en af de kæmpe fordele på den her måde, vi har valgt at organisere det på. Og det har vi gjort helt fra starten af. Ja. Så har vi gjort det i 7., 8. og 9. klasse. Og Mika, jeg har snakket om, og jeg snakker også med lærere her på stedet, og siger, hvorfor ikke, hvorfor ikke på mellemtrinnet? Hvorfor ikke i indskolingen? Ja. Altså, det er faktisk kun et spørgsmål om, hvor komplekst ja. eller kompliceret man har tænkt sig at gøre det. Mm. Så jeg har mod på, hvis jeg får lov, øhm, at gå ned og prøve det i, i andre klassetrin end 7-8-9. Ja. Noget af det, jeg møder som, som modstand i udskolingen, det er jo prøverne. Mm. Jamen, lærer de nu det, de skal kunne? Og hvad kan de risikere at blive spurgt i? Øhm, og og det, det er jo det forbehold lærerne i udskolingen har, fordi der står jo også, jeg vil ikke kalde det præstis, men, men de vil jo også gerne have, at eleverne klare nogle gode prøver. Mm. Øh, og der kan man så snakke om, hvad det er, skolen til for, men det skal vi ikke komme ind Ej, i her. Det. Øhm, men, men, men det er den modstand, man møder. Plus ja. den her med, at jeg, jeg kan ikke leve som lærer. Jeg har det ikke godt med de her løsere forhold. Jeg vil gerne have lidt mere fast struktur. Ja. Så men jeg synes, det lyder virkelig spændende
1: at sige, jamen skulle vi ikke prøve at lave det i en anden klasse? Eller, altså det, Nej, er, og det kan siger. jo være, at der er nogen, der sidder og lytter derude, der tænker, det er det, jeg gør. Det ja. kan vi jo, og så må de tage kontakt til jer og fortælle om, om resultaterne. Ja. Vi er ved at nå til vejs ende, men, men inden vi slutter helt, så kunne jeg godt tænke mig øh, lige at slutte af med, hvis I nu skulle give et eller to gode råd til, til de lærere, der sidder derude og, og lytter, og som har lyst til at prøve eleven som ud i deres praksis. Hvad, hvad er vi så siger det vigtigste råd i, i kunne give?
2: Temaet skal være åbent. Mm. Øhm, vi har brændt os en gang, sidste gang vi lavede det, hvor vi lavede et tema, der var lukket. Opgaven var simpelthen for, for konkret, og mange elever fandt ikke motivation i den opgave. Øh, og opgaven, synes vi egentlig var bred, det, vi skal henrette henrettet vores udrum. Mm. Ikke? Øhm, hvordan kan vi gøre det bedst? Men det, men det var alligevel forsmalt. Vi synes det var bredt, men det var forsmalt for eleverne. Der var ikke den motivation, der var ikke den gejst øh, som vi plejer at se. Plus, at vi gjorde det for øh, modelagtigt. Der var for store krav til, at de skulle bygge modeller. Det vil sige, at de gik op i praktik omkring limpistoler og ispinde og... Alt muligt, mm. øhm, som vi hele tiden skulle rende frem og tilbage og finde og, og løbe tør for og sådan noget. Så altså, vi gav os en masse ekstra opgaver, som vi som lærer ikke havde tid til at løse. Så bliver vi det ikke løst, og så stiger frustrationerne.
1: Så åbenhed både omkring tema og om den måde, man kan arbejde med temaet på i ja, virkeligheden. Ja,
2: ja øhm, det er i hvert fald den ene. et must. Yes. Fordi ellers så, så kan det nemt gå galt. Så bliver det for meget et emnearbejde lige pludselig, ja. og ikke projektarbejde.
3: Det er det. Og, ja, jeg kan supplere, altså udvide, ved, ved at sige, jamen, jamen altså, hvis, hvis det er, at, at, at man vil medtænke skolens, eller hvad hedder det, elevernes resultater som en del af skolens udvikling, så skal det også forankres i skolens måde at organisere arbejde med demokrati på. Det vil sige altså, at at, at man skal have ledere med, det man skal have øh, skolebestyrelsen med, man skal have elevrådet med, altså man skal have øh, øh, lærerne og eleverne med på at sige, at det her det er simpelthen skolen, eller en del af skolens måde at arbejde med skolens demokrati på. Altså, sådan, sådan, fordi, ellers så er der simpelthen for stor risiko for, at det simpelthen bliver sådan, kvasi kvasi-demokrati, altså, altså skin-demokrati. Altså, det, 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 det er noget, vi siger, det er, men man i alt, så, så adskiller det sig faktisk ikke fra andre øh, projektforløb, som, som vi kunne lade. Vi kunne lige så godt have lavet et forløb om tiden. Det, det bliver ikke anderledes øh, af det. Så, så det er dermed, jamen, hvis man vil forfølge ideen om, at, at øh, elevers øh, undersøgelser og deres resultater øh, skal, skal have afsmittende betydning for skolens måde at være skole på, så er det rigtig vigtigt, at man har altså medtænkt hvad det egentlig betyder. Andre steder end kun. Det er noget, man bliver enige om i, i, i det pædagogiske team. Men det er også noget, man har afklaret sådan, som skole, som et samlet hele.
2: Så øhm, have autentiske samarbejdspartner fra. Mm. Øhm, vi har startet op og studet af med at have besøg af nogle af kommunens pædagogiske konsulenter. Og trivselskonsulenter, som er med til at starte noget op og med til at komme og høre fremlæggelserne. Det var sådan corona, så det var på skærm, men, men de var med til det. Øhm, og det gør, at eleverne op sig, når de skal lave fremlæggelserne, mm. det er, det, hvis det bare er læreren, jamen, så får man fremlæggelsen et vist niveau og ikke en sjældent højere. Hvis man så udvider mm. øhm, kundekredsen med enten forældre eller ledere, eller nogen fra kommunen, eller nogle af erhvervsvirksomheder med interesse i det her, jamen, så opper man sig altid lidt mere. Mm. Samtidig så skal man også sørge for at have en aftale med de her mennesker, om at sige, at hvis du gerne vil være med nu, så skal du også sige, at du gerne vil være med til at følge op på det du skal sige, at du er gerne med til at kontakte dem, for lige at høre det, du sagde der. Hvad var det for noget? Fordi nu sidder vi og arbejder med det her. Vi kunne godt bruge det, som I havde med i jeres fremlæggelse lige nu. Eller vi kan godt bruge jeres undersøgelser til noget. Mm. Fordi vi har haft elever fra den 7. klasse, som er kommet og spurgt, de har aldrig vendt tilbage dem der. Mm. Øhm, de synes ikke, det var godt alligevel. Mm. Okay? Ja. Så, så de voksne omkring dem udefra er nødt til at øh, være indstillet på at sige vi skal følge op på det her, ved at vise interesse for det, også om et halvt år, eller når vi sidder med noget, hvor det her, det kunne falde ind i. Præcis,
3: ja. jeg tænker at det er det, det, som Martin fortæller om her med, at man har pædagogiske konsulenter fra kommunen med, <laughs> ja. Ja. altså at, at det jo også giver øh, forvaltningen nogle, øh, nogle muligheder. Altså ja. hvis man forestiller sig, at man arbejder med det på flere skoler, altså så vil man jo også have, øh, altså kunne, kunne måske finde nogle mønstre på tværs af skoler, på den måde jo få, få indblik i, hvad der øh, rører sig øh, på, på tværs af skoler, og hvad, og hvad der øh, lige på nuværende tidspunkt betyder noget øh, for eleverne, når man øh, spørger dem. Øh, på den måde så får det jo et vigtigt indblik i noget, som måske virkelig kan være svært at få indblik i på andre måder. Så, så på den måde så kan man jo også bruge det som, som, som ikke bare som øh, udvikling på den enkelte skole, men man kan jo også udvikle, eller man kan jo også udvikle øh, skolevæsenet i en kommune på, på den her måde. Eller.
2: Eller vi har den gave, ja. vi har to fødeskoler, Glærbjerg og Føvling. Uh, og der kunne man jo også godt brede ud til dem, mm. uh, og sige, jamen, vi laver lige en undersøgelse, ikke kun på Højmarksskolen, men også på Glærbjergsskolen og på Føvlingsskole, mm. omkring det her uh, emne eller tema her. Ikke? Og så snakker vi lige sammen, vi lærer. Mm. Så, så der er masser af muligheder, men det kræver, at de voksne, de også holder ved, og ikke bare sætter et punktum, og så smutter efter fremlæggelsen. Ja.
1: Jeg synes, det var nogle rigtig gode råd, som jo så både henvender sig til, til lærerne, til lederne og også til kommunen. Hvordan kan det her eleven som forsker i virkeligheden blive et seriøst projekt, som eleverne også kommer til at tage alvorligt? Jeg håber, at der er en masse af vores lyttere, der sidder og tænker, at det her det skal vi simpelthen prøve. Jeg tror, du får nogle mails i indbakken, Miki, med nogen, der måske kunne tænke til at se resultaterne af jeres undersøgelse, Jeg ved, at I også har skrevet artikler og, og sådan noget om det her projekt, så, så der er mere inspiration at hente. Mange tak, fordi I vil være med i Stemmer for Skolen.
2: Tak for hvilken måde. Velkommen og tak for hvilken ja. Det var herligt.
1: Nå,
0: Rikke, den her podcast, den hedder Eleven som Forsker, men den kunne jo have alt muligt andet, fordi man når rundt i rigtig mange af de afkrydsningspunkter, som jeg synes, man skal have med i en god undervisning. Vi skal have noget undervisningstifferencering, vi skal have noget, der er relevant for eleverne, vi skal gøre det brugbart for eleverne, vi skal give dem medflydelse på, hvad de skal undervises i, øh, og vi skal have noget, der, der er projektorienteret og sådan noget. der synes jeg, det er ret vildt, den her metode, den rundt om rigtig meget af det, der synes jeg kræver en god undervisning. Ikke?
1: Jo, øh, funktionel tværfaglighed, øh, faglighed, der bliver koblet til noget, der giver mening ude i verden, autentiske situationer, jamen vi kunne blive ved, ikke? Det er, det, jeg er meget enig med dig, det, det var også meget inspirerende at sidde og lytte til de her to, et som de jo er, som virkelig har et perspektiv på undervisning og fundet en tilgang, som, som kan, kan få stor betydning for skolen.
0: Ja, og for stor betydning for de elever, der kommer til at opleve ja. det. Ikke? Altså, fordi det synes jeg også er ret vildt, det der med, at de havde oplevet elever, der sagde, hvorfor sker det her? Altså, det var bare endnu ja,
1: Jeg har slet ikke lyst.
0: De har sikkert til at bestemme noget som helst. Det var endnu et krav om latterlige ting, deres lærer sagde, de skulle gøre. Altså, det synes jeg bare er ret vildt. Det siger ikke noget ondt om hverken de lærer, eller skolen eller de her elever. Men det siger måske rigtig meget om, hvad det er for en slags skole, de har gået i før.
1: Ja, præcis. Forestillinger om, at min stemme faktisk er vigtig, og at jeg faktisk kan ændre noget. Den havde, der var nogen, det synes jeg det er rigtigt, at det, det, det gav Martin udtryk for, at han har mødt elever, der faktisk ikke troede det. Men jeg tror også, at, at det der så sker, når de får lov at prøve så, og reelt få lov til at ændre på noget i, på skolen, så oplever de jo faktisk, at deres stemme har betydning. Og at de på en faglig oplys grundlag faktisk kan ændre verden. Det er jo altså, demokratisk dannelse på, på højt niveau, må man sige. Det må man sige.
0: Det må man sige. Og der vil jeg også sige, at altså, hvis du som lærer har siddet og lyttet til det her, så bliver du nødt til at sende et link til din leder, fordi du kan ikke gøre det alene. Altså, det handler om simpelthen en, en ændring af dit børnesyn på det sted, du er. Altså, fordi du kan, ikke, du kan ikke køre det her bare alene i b. Altså det er hele skolen eller hele udskoling og sådan noget, der skal ind i, uh, i den her proces. Ikke? Altså, ellers så, så bliver det kan nemt inde i lidt sjovt, tænker jeg.
1: Ja, det er det i hvert fald vigtigt, at, at man er sikker på, at der reelt er et, øh, nogle voksne, der har lyst til at ændre noget på baggrund af børnenes undersøgelser. Mm. Og at man helt grundlæggende tror på, at de ting, de finder frem til, og de, de forslag, de har til noget, der kan ændres, at man tror på, at det er gode forslag. Mm. Så det, det, det kan jo sagtens være, at man har det børnsyn. Det tror jeg, at rigtig mange lærere og ledere har, men der er forskel på at have det, og så reelt ændre verden med udgangspunkt i børnenes forslag, så det er helt sikkert, Hanna, vi må sige, at der kan både, både være ledere og, og lærere, der lytter med her, bliver inspireret.
0: Ja, så altså, tænker jeg også, altså, jo før man starter med det her i myndigheden, altså jo færre elever vil møde i syvende klasse, siger, godt, det gider jeg ikke at snakke om, jeg har ikke udflydelse på noget som helst, altså hvis de har været vant til, og have indflydelse på deres egen skolegang og undersøge noget, og deres holdning og tanker blev taget lige så alvorligt, som de voksede, så, øh, mm. så, så var det bare en selvfølge for dem, ikke? Ja. ja. Men øh, tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.